1: On peut parler d'une vague verte aujourd'hui
0: Oui, comme votre votre robe d'ailleurs. Je crois <rire> c'est pas vous, fait exprès. Je vous avez sûr. été
2: vous avez été inspiré. Je vous je vous félicite Marion. Oui, c'est une vague verte effectivement sans précédent. Alors il y avait eu les européennes effectivement où déjà les les écologistes traçaient leur sillon.
0: 28 juin 2020, une vague verte déferle sur la France et sur le plateau de France 24. Si certains dissertent encore pour savoir s'il s'agissait d'un raz-de-marée ou simplement d'une vaguelette, une chose est sûre, en reportant une vingtaine de grandes villes lors des municipales, le mouvement Europe Écologie Les Verts a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se demander ce que les écologistes peuvent espérer de ce coup d'éclat municipal. En gros, les verts sont-ils mûrs pour le pouvoir Qu'est-ce qu'on va faire sur notre terre Sans les girafes, les autres polaires. Qu'est-ce qu'on va faire sur notre terre Sans les poissons, au fond de la mer. Aliram, jeune tahitienne de 8 ans, se posait les bonnes questions en 2007 avec cette chanson sur l'écologie et l'environnement. Je ne sais pas si ça va la rassurer sur le sort des animaux, mais s'il y a une espèce qui prolifère en ce moment, ce sont bien les mères écologistes. Grégory Doucet à Lyon, Pierre Urmic à Bordeaux, Jeanne Barseguian à Strasbourg, Anne Vigneault à Besançon, Emmanuel Denis à Tours, Léonore Monconduit à Poitiers et l'ancien Éric Piolle en poste depuis 2014 à Grenoble, un récidiviste qui a réussi à confirmer. Ce sont les nouveaux porte-voix d'Europe Écologie Les Verts, des porte-voix... Mais aussi des vitrines pour les électeurs. Mais du fauteuil de mer, ce d'une grande ville, au siège suprême installé dans un bureau de l'Elysée, il y a encore un pas que les écolos pourraient bien avoir du mal à franchir. Entre Tour de France, moratoire de la 5G et sapin de Noël, les nouveaux élus ont fait feu de tout bois dans les médias avec parfois des retours de bâton comme cette désormais fameuse mise au point de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. Avant de parler dans les médias, euh, seule la discussion sans parler dans les médias, en premier, peut aider. C'est juste du bon sens. Euh, le Tour de France, est une épreuve qui fédère, qui rassemble. Ne cassez pas ce qui rassemble. Avant de parler de ce qui divise, parlons de ce qui rassemble. Et pour Europe Écologie Les Verts, c'est bien cette soirée du 28 juin 2020 dans la droite ligne de la belle campagne européenne de
2: 2019. Il faut se souvenir que les Verts avaient fait 13,5% aux européennes, qui est historiquement une élection qui leur est favorable.
0: Grégoire Poussielgue, journaliste au service politique des Échos.
2: Et donc la transformation de cet essai pour les municipales, avec des gains très importants de villes comme Lyon, comme Bordeaux, comme Besançon, comme Annecy ou encore comme Strasbourg a été une réelle surprise. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont gagné dans des grandes métropoles et qu'il y a aussi eu des loupés, il faut dire ce qui est, où euh, ELV a aussi payé ses divisions. Euh, je pense notamment à Marseille, à Montpellier, euh, évidemment à Paris, où c'est Anne Hidalgo qui avait endossé la vie de, de premier écologiste. Une telle percée dans les élections même locales d'un parti, c'est, c'est rare Oui, c'est rare. Typiquement, un parti comme ELV fait une percée au niveau national, mais l'essai n'était jamais transformé au niveau local. ELV, c'est un parti qui qui fait des bons scores aux européennes, qui fait souvent des bons scores parfois aussi aux, aux régionales. Mais jamais, jamais, le parti écologiste n'avait réussi à glaner autant de succès dans les municipales.
0: Autre enseignement du vote, la percée des écologistes, feu de paille ou nouvelle donne. Daniel Cohn-Bendit écarte l'idée d'une grande formation à gauche, mais n'exclut pas des alliances. Alors, les écologistes ont déjà remporté de beaux succès électoraux. On parlait des européennes en 2009 et donc
2: en, en 2019. En quoi, cette fois-ci, ça peut être différent ça peut être différent, à mon sens, pour deux raisons principales. La première, c'est que l'urgence écologique est beaucoup plus forte aujourd'hui. Le dérèglement climatique se voit tous les jours. On a eu euh, l'épisode de, de, de sécheresse en France. On a eu les, les feux en Californie. On a eu, bien sûr, la Covid, qui est aussi une forme de dérèglement écologique. Donc, ça percole, si je puis dire, dans l'opinion. Donc, Ce qui explique pour partie ce vote écolo qui est de plus en plus fort, notamment chez les jeunes, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, à gauche, ELV a le leadership sur, euh, bah sur toute la gauche. Quoi. Il, il s'est substitué au PS, qui est un parti moribond depuis 2017, depuis le quinquennat de François Hollande. Et donc, maintenant, la force principale à gauche, c'est ELV, donc ça peut être différent pour les prochaines échéances. Ça veut dire que le Parti Socialiste aura du mal à s'en relever, ou en tout cas à reprendre ce leadership aux écolos À court terme, je ne vois pas le Parti Socialiste reprendre ce leadership, en tout cas d'ici 2022. Après, l'histoire reste à écrire pour la suite, mais... Euh, Aujourd'hui, le leadership à gauche, c'est d'un côté Mélenchon et de l'autre les écolos, mais je pense que c'est quand même plus fortement les écolos qui a un parti qui a une dynamique plus forte que celle de, de Mélenchon. La bataille pour le leadership à gauche
0: n'est sans doute pas terminée. Encore faut-il arriver à se mettre d'accord sur la tête du leader. Surtout que ces élections municipales ont fait émerger de nouvelles têtes d'affiches, dont certains semblent en mal de notoriété. Elsa Fresnay, vous êtes enquêtrice aux Échos. Vous vous êtes intéressée dans les Échos Week-end au vent nouveau qui porte les verts. Avec cette question, le vent les fera-t-il passer au-dessus du mur ou iront-ils droit dans le mur Elsa, en attendant, qu'est-ce que la soirée du 28 juin va changer pour le mouvement écolo
1: Alors, en fait, ça change deux choses. Ça change le regard que les autres portent sur les écologistes et le regard que les écologistes portent sur eux-mêmes. Ils font bien se rendre compte que ce n'est pas la première fois que des écologistes participent au pouvoir local. Ils ont de nombreux postes de vice-présidents de région, adjoints au maire, euh, dans les euh, communautés d'agglomération pareil, et ce depuis longtemps. La différence, c'est que là, c'est eux qui ont les clés, et dans des villes aussi importantes que Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux. Donc, d'une part, les autres partis et les citoyens vont pouvoir regarder comment ils se débrouillent in situ quand ils ont le pouvoir et qu'ils doivent gérer... Autre chose que la délégation à l'écologie, euh, parce que des grandes villes comme ça, il euh, y a plein de problématiques, l'emploi, la sécurité, plein de choses sur lesquelles on n'attend pas forcément les écologistes. Et enfin, ça peut changer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, c'est-à-dire que historiquement, les écologistes, que ce soit les Verts, EELV, quel que soit le nom qu'ils ont eu depuis 46 ans, se sont toujours vécus comme un aiguillon, un contre-pouvoir. Et il y avait des raisons à cela, c'est que tout le reste de la France considérait que c'était des rigolos et l'appareil d'État considérait qu'ils avaient tort. Or, force est de constater que sur longue durée, c'est eux qui avaient raison, il fallait sauvegarder la planète. Bon, mais ils sont toujours vécus comme un contre-pouvoir et on n'utilise pas du tout les mêmes moyens quand on est un contre-pouvoir ou quand on a le pouvoir. Et en soi, ces élections dans les grandes villes vont être aussi un test in situ de « et si » Qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient à la tête du pays
0: Pour les nouveaux édiles, le travail a commencé avec l'idée pour certains d'en faire un laboratoire de l'écologie et pas uniquement en construisant des pistes cyclables. Ils seront jugés aussi sur les résultats. En attendant, certains ont déjà découvert la puissance médiatique et notamment celle des réseaux sociaux. Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, euh, ben nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Hein, vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc, c'est pas du tout notre conception de la, végéta... de la végétalisation. Les remarques sur Twitter concernant la souffrance des grains de raisin pressés pour faire du vin de Bordeaux. N'ont évidemment pas tardé à jaillir. Et le discours peu consensuel du maire de Lyon sur le tour de France, à la veille ou presque de l'arrivée de la Grande Boucle dans sa ville, a aussi favorisé un torrent de commentaires. C'est de la maladresse, Elsa, ou une volonté de rester en accord avec leurs convictions
1: D'abord, il y a plusieurs choses. Les écologistes, comme les autres politiques, font de la communication. D'accord Quand tout politique arrive au pouvoir quelque part, généralement, il veut marquer sa différence. Alors, on peut considérer que c'est maladroit, que le maire de Bordeaux aurait pu dire « Je ne veux pas d'un arbre mort, mais on peut mettre un sapin en pot, par exemple, ou donner une alternative. » Mais c'est effectivement conforme à leurs convictions. Là où c'est un tout petit peu plus gênant, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que deux jours après les déclarations du maire de Lyon sur le Tour de France, Éric Piolle s'enorgueillissait d'avoir le Tour de France à Grenoble. Donc, on peut se moquer d'eux. Ou on peut aussi regarder ce qu'ils disent exactement. Et il n'y avait pas que des choses stupides dans ce qu'ont dit euh, les euh, maires de Bordeaux et les maires de Lyon, respectivement. Après, finalement, le, le fin mot de l'histoire, on peut citer Yannick Jadot là-dessus. c'est Il leur a dit « Attention à la communication, il ne faut pas perdre le fil d'une écologie qui rassemble. Parce que le danger pour les Verts est de n'apparaître que clivant. Or, s'ils veulent aller plus loin que la conquête de grandes villes, il va falloir qu'ils convainquent toute une partie de la société qui risque de souffrir de la transition écologique, puisque ça va supprimer des emplois, en créer d'autres, mais pas forcément les mêmes. Il va falloir qu'ils les convainquent qu'ils ont les épaules pour et qu'ils sauront tenir compte des gens qui souffrent.
0: Au fait, dans le groupe, quel est le
1: leader
2: Il n'y oh, a pas de leader de leader. Il faut répondre à la question il n'y a pas de leader Yeah, c'est moi qui ai créé les chansons il les joue, il n'y a pas de leader. Ouais, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi.
0: En France, le leader s'appelle Yannick Jadot, porté par le bon score aux Européennes de 2019. Il se sent pousser des ailes
1: et rêve en se rasant, comme on dit Alors d'abord, je vais vous corriger tout de suite, Pierrick. Yannick Jadot n'est pas le leader des Verts, parce que les Verts n'ont jamais accepté d'avoir un leader. Yannick Jadot leur a offert un score inespéré aux Européennes de 2019 et six mois plus tard, il a été mis en minorité au congrès qui a suivi. C'est un grand classique chez les Verts. Même le secrétaire national des Verts n'est pas considéré comme leur leader parce qu'ils ont une culture égalitariste. Et c'est tout leur problème pour la préparation de la présidentielle. Depuis 2002, les Verts ont toujours choisi le candidat le moins expérimenté et le moins préparé à cette élection. Et c'est tout le problème de Yannick Jadot en ce moment qui, oui, il pense très fort, se prépare depuis un an, mais encore ce week-end, vient d'être désavoué par son mouvement, parce qu'avec le soutien de José Bové et de Noël Mamère, il voulait avancer le calendrier de désignation du candidat pour avoir le temps de se préparer et que le mouvement a dit non à 75%.
0: Yannick Jadot devra donc patienter au moins jusqu'au printemps prochain et la tenue des élections régionales. Ces élections locales sont une nouvelle marche à franchir pour continuer à monter en puissance jusqu'en 2022 et la présidentielle a précisé le secrétaire national Julien Bayou. Cela laissera peut-être le temps à Yannick Jadot de remonter dans les sondages. Malgré un score de 13,5% aux européennes l'an dernier, sa cote a plus dans le baromètre Elab pour les échos et radio classiques début septembre, avec seulement 16% des Français qui ont une bonne image de lui, très loin de la popularité de Nicolas Hulot. La question qu'on finit par se poser, c'est pourquoi les leaders écolos n'arrivent pas à franchir ce plafond de verre et à s'imaginer un destin national C'est une question de crédibilité à l'image de la polémique sur le sapin ou sur le Tour de France, Elsa
1: Alors comme le dit le directeur général délégué d'Ipsos France, Brice saint la crédibilité va être la question clé pour les écologistes. C'est-à-dire qu'ils en sont à un point où, dans toute une partie de la population, ils ont gagné la bataille des idées, ce qui n'était absolument pas donné il y a encore dix ans. Maintenant, ils doivent passer du « qu'est-ce qu'on doit faire ?» à Comment on va le faire Et c'est Daniel cohn bandit qui dit, un écologiste qui ment pas doit dire aux gens, oui, ça va être difficile parce qu'on a trop tardé. Il va y avoir des emplois supprimés et d'autres recréés, mais ça sera pas les mêmes personnes. Donc, il y a tout un projet de société et un accompagnement à imaginer. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'ils sont attendus. Mais attendus par les citoyens et puis attendus par tous les lobbies. Hein. On vient de voir quand même, à la fin de l'été, le schpunz qu'il y a eu sur la chasse à la glu, qui concerne quand même pas énormément d'oiseaux et pas énormément de Français. Et la décision a été annoncée, excusée du peu, par le Président de la République. Donc on voit ainsi ce que peut être la force d'un lobby.
0: Comme quoi il n'y a pas que les écolos à se retrouver englués dans des polémiques alimentées par les télés en continu.
1: La joie d'en finir, après des mois de travail, à Paris et en région.
2: Et le rapport final de la première convention pour le climat est
0: adopté à 95%. Malgré tout, Elsa, les idées vertes commencent à gagner l'opinion. On l'a sentir hein, lors des travaux de la convention citoyenne pour le climat.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant quand même la convention citoyenne parce que ont été réunis des gens de toutes origines sociales, culturelles, politiques, pas forcément convaincus de la nécessité. Euh, d'une transition écologique. Et leurs conclusions ont été à la fois fortes et radicales. Donc ça, effectivement, ça donne de l'espoir aux écologistes. Après, le vrai danger dans la transition énergétique, au fond, il y a deux dangers. Il y a le radicalisme d'une partie de ces porteurs qui font qu'ils sont tellement clivants qu'ils sont rejetés par une partie de la population. Et puis, il y a aussi quand même, il faut bien le dire, l'inertie d'une partie de l'administration. C'est que, combien depuis des années il y a eu de très grands discours de présidents en disant « il y a un avant et un après, maintenant on va s'y mettre ». Et ça fait pchit. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui sortira exactement à l'issue du processus parlementaire de la Convention citoyenne. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une période où le président de la République, Emmanuel Macron, vient de décider de quelque chose d'absolument inédit, mettre 30 milliards d'investissements sur des investissements verts. Nicolas Hulot en aurait rêver. Et une semaine plus tard, on apprend que Bercy veut rogner sur les aides aux photovoltaïques. Cherchez l'erreur
2: Pour l'écologie, ce n'était pas forcément aisé de trouver euh, quelqu'un qui véritablement puisse assumer euh, ce défi qui est présenté comme le défi majeur de cette fin de, de quinquennat. Euh, on a sans doute été voir du côté d'Europe Écologie des Verts euh, où on a eu une fin de, de non-recevoir.
0: Pour émerger parmi les écolos, il faut parfois accepter d'endosser le costume du ministre. Début juillet, c'est donc une ancienne adhérente des Verts pendant 15 ans qui s'est jetée à l'eau. Barbara Pompili a été nommée ministre de la Transition écologique et solidaire en juillet dernier. Elle avait déjà été secrétaire d'État sous le gouvernement Valls. Mais on a entendu sur France 24 « Europe Écologie Les Verts » avait fermé la porte à Jean Castex, Elsa, devenir ministre pour un écolo, c'est une aubaine ou un purgatoire
1: Les deux. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu énormément de ministres écologiques dans l'histoire. Et celle qui a tenu le plus longtemps, c'est Dominique Voinet, Elle a tenu quatre ans. Euh, les autres ont tenu euh, au maximum deux ans. Euh, Cécile Duflot, Pascal Confin. Donc, pour quelqu'un comme Barbara Pompili, que j'ai vu à plusieurs reprises depuis euh, toute cette année, c'est une aubaine parce qu'elle, elle a toujours voulu faire de l'écologie pour agir maintenant tout de suite. Les débats idéologiques, elle l'ennuyait voilà. Et en mars encore, elle n'espérait absolument pas devenir ministre, puisqu'elle-même, elle s'apprêtait à quitter la République en marche, en considérant que ce parti était passé à côté de son histoire. C'est une aubaine, mais c'est aussi une très grosse difficulté, parce que tous les ministres de l'écologie, un, sont attendus au tournant par les lobbies, deux, sont très peu soutenus par les associations environnementalistes, parce que quand on est ministre, on doit passer des compromis, et trois, sont surveillés comme le lait sur le feu au sommet de l'État. Il faut bien comprendre que Barbara Pompili, avant d'être nommée, elle a passé trois entretiens préalables. Un avec Jean Castex, un avec Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, et un avec Emmanuel Macron. Ils avaient tous peur de ses positions tranchées sur la chasse et le nucléaire. Alexis Collère lui a demandé « Est-ce que vous serez une militante ou une ministre ?» Alors, elle, elle a pensé que les deux, être militante et ministre, est tout à fait compatible. Elle ne l'a pas dit. Mais auprès d'Emmanuel Macron, elle a insisté en disant « Je ne suis pas là pour être une image. On n'a que deux ans pour faire bouger les choses. Il faut le faire. » Apparemment, Emmanuel Macron aurait acquiescé, mais enfin, il a quand même un peu cadré. Il veut des choses palpables par les citoyens dans le quotidien. Donc, on verra de ce que ça augure. Mais bon... À la rentrée où elle doit annoncer 30 milliards d'euros d'investissement, ce qui est franchement énorme et historique, elle se paye une mauvaise polémique parce qu'on lui demande de faire une exception sur une loi qu'elle a elle-même fait voter en 2016, la loi qui interdit les pesticides tueurs d'abeilles, de faire une exception pour la betterave. Et ça... Tout ministre de l'écologie l'a vécu dans ses premières semaines. Alors, on peut se dire que c'est, comme dit Cohn-Bendit, c'est très difficile d'être ministre de l'Environnement parce qu'on doit assumer les contradictions de la société. Ou on peut se dire aussi que euh, l'exécutif ne fait pas de cadeau à ses ministres de l'écologie en risquant de leur faire perdre leur crédibilité dans les premières semaines où ils arrivent. Il ne pas oublier que Nicolas Hulot avait dû signer les décrets d'abattage des loups. Ce qui, pour lui, était un crève-cœur pareil. Donc, non, c'est très, très difficile d'être ministre de l'écologie dans un gouvernement qui ne l'est pas. Et d'ailleurs... C'est pour ça que les écologistes en ont tiré la conclusion qu'il fallait devenir président au Premier ministre.
0: Oui, c'est ça. Pour vraiment que ça change, il faut accéder véritablement au, au plus haut sommet du pouvoir
1: Alors, il y a une partie de politique politicienne chez les écolos là-dedans, parce qu'ils euh, avaient très peu soutenu Nicolas Hulot, et quand il a démissionné, ils ont tous dit oh, « Ah ben alors là, si même lui n'y arrive pas, euh, c'est qu'il faut qu'on gagne la présidentielle. » Bon. Après, eux font un pari qui, jusqu'à présent, aurait paru totalement loufoque, c'est-à-dire essayer d'être président de la République. Il se trouve que maintenant, vu comment les présidentielles sont des roulettes russes en France, puisque le seuil de qualification au second tour est de plus en plus bas, que Emmanuel Macron a quand même déserté le flanc du centre-gauche, ils ont un espace. Donc, ils peuvent se dire que c'est possible. Mais s'ils font une candidature unique avec les socialistes, et là, on n'en est pas là encore.
0: Oui, qu'est-ce qui bloque justement pas les idées euh, A priori, elles sont en train de, de gagner, de monter, en tout cas dans une partie de, de, de l'opinion. Ce qui manque, c'est, c'est la personnalité qui va rassembler un parti complètement hétéroclite
1: Alors, c'est Lionel Jospin qui a dit récemment « les ADN sont compatibles, le problème c'est la querelle des égaux ». Je pense qu'il avait tout à fait raison. Il y a deux choses qui bloquent. D'abord... Il y a une discussion entre les partis, le Parti socialiste et les écologistes, ça, ça bloquera toujours, voilà. Ensuite, à l'intérieur des écologistes eux-mêmes, il y a une mutation culturelle à faire. C'est que, historiquement, les écologistes sont opposés au modèle de la Ve République. Eux, leur modèle, c'est un collectif élu à la proportionnelle. Donc, ça n'a pas de sens pour eux de se dire « tous derrière un leader ». Sauf que si vous voulez non seulement concourir, mais espérer faire un très bon score et une qualification au second tour de la présidentielle, il faut être tous derrière un leader, un leader qui incarne et qui puisse parler à l'ensemble du pays et pas seulement aux écologistes. C'est là qu'il y a une mutation culturelle à faire.
0: Ce leader, ça aurait pu être, ça aurait dû être Nicolas Hulot
1: Nicolas Hulot a toujours eu une relation, euh, je t'aime moi non plus, avec les écologistes. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 2011, il s'est présenté à leur primaire et qu'ils ont préféré la juge Eva Jolie. Donc, je ne vois pas comment il aurait pu être le leader du parti écologiste tel qu'il est. Or, la présidentielle passe quand même par un parti. Ensuite, Nicolas Hulot a montré quand même que... La vie politique, c'était pas son truc. Nicolas Hulot, il aime convaincre, il n'aime pas le rapport de force. Or, la politique, ça reste du rapport de force.
0: Les écologistes doivent encore discuter pour savoir qui portera le flambeau en 2022. En attendant, la riposte s'organise, à l'image du tacle d'Emmanuel Macron sur la 5G. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Les Amish et la lampe à huile. Il y a 30 ans, on parlait plutôt de la bougie. Comme quoi, on avance en matière de technologie. Grégoire Poussière, pourquoi ce durcissement du discours d'Emmanuel Macron face
2: aux écologistes C'est indéniable, il a durci, il a employé ce mot « amiche » symboliquement qui est très fort puisque ça renvoie au XVIIe ou XVIIIe siècle. Je pense qu'Emmanuel Macron a identifié les écologistes comme étant sa première menace sur son flanc gauche. Il a à droite la menace sur le flanc sécuritaire et à gauche, c'est les écolos. Comme je disais tout à l'heure, les écolos étant devenus la, la principale force à gauche, c'est la menace pour Emmanuel Macron. Donc, dans la perspective de 2022, parce que le monde politique aujourd'hui s'est mis en marche pour 2022, il devient plus virulent, on va dire, contre les écologistes. Il faut ajouter aussi à ça que, comme Emmanuel Macron a beaucoup de mal à convaincre l'opinion sur ce qu'il fait en matière d'écologie. Il y a eu un récent sondage des LAB qui disait que deux Français sur trois estimaient que le plan de relance qui a été présenté début septembre n'allait pas accélérer la transition écologique. Malgré 30 milliards Malgré les dedans, 30 milliards hein. qui sont mis sur les 100. Il a une stratégie un peu en contre, je dirais, c'est-à-dire qu'il cherche à, un, à diviser le camp écologiste, à pointer la déconnexion qu'il y a entre le, l'appareil militant, qui est très militant, très radical, et l'électorat. Et le mot d'amis, est très important, je trouve, parce qu'en fait, il cherche à faire passer les dirigeants écologistes pour des gens qui sont un peu déconnectés de la réalité. Elsa, ce changement de ton vous a surpris aussi à
0: l'égard d'Écolo, qu'il a longtemps courtisé
1: en fait, ce changement de ton, il se préparait, il était visible depuis le discours de politique générale de Jean Castex, qui avait eu des mots très durs pour les écolos. Ce que je pense, c'est que Macron a été découragé par le fait que jamais les écolos ne lui donnent un satisfait site. Et il y a eu un moment clé, c'est quand il a obtenu d'Angela Merkel des investissements verts européens, etc., et que les écolos ont gueulé. Et que depuis ce moment-là, depuis qu'il a décidé qu'il n'aurait jamais de satisfait de leur part, il veut se les payer. Là où c'est dommage pour les écologistes, c'est qu'en quelque sorte, ils sont tombés dans le piège. C'est-à-dire que ça fait six mois qu'Emmanuel Macron et l'exécutif veulent essayer de prouver que les écologistes sont des rétrogrades sectaires. Et ils font une chose, ils se payent une polémique sur le sapin de Noël et le Tour de France. Encore une fois, le fond peut se discuter. L'important pour Emmanuel Macron et l'exécutif, c'est ce que ça fait dans l'opinion. Et ce que ça fait dans l'opinion, c'est que les écologistes se mettent à mépriser de fêtes populaire. Et c'est exactement ce qu'il veut démontrer, pour détacher d'eux, encore une fois, la partie la plus centriste de leur électorat.
0: Grégoire Macron avait pourtant promis d'apporter des réponses fortes à ce mouvement au sortir des
2: municipales. Il a apporté des réponses fortes. Il a, il a réuni les membres de la Convention citoyenne pour le climat qui avaient travaillé pendant plusieurs mois au lendemain de ce second tour. Il leur a dit qu'il reprendrait à son compte toutes leurs propositions, c'est-à-dire les 150 propositions moins les, les trois fameux « jokers ». Il a nommé Barbara Pompili au rang numéro 2 du gouvernement, qui est une femme qui est quand même une, une dirigeante historique de LV, enfin qui est une militante écologiste convaincue qu'il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais euh, on voit que ça ne passe pas si bien que ça dans l'opinion et qu'il y a déjà des reculs qui se mettent en place. Sur la 5G, les membres de, de la Convention citoyenne pour le climat avaient plaidé pour un moratoire qui avait été euh, repris par Emmanuel Macron. Et là, il a annoncé la semaine dernière bah, le lancement de la 5G euh, dans un calendrier assez rapide, enfin le calendrier qui était prévu à l'origine.
0: En prenant de front de cette façon les, le mouvement
2: écolo ou en tout cas ses dirigeants, est-ce qu'il ne prend pas non plus un risque en vue de 2022 Bien sûr qu'il prend un risque, mais on ne gagne pas une élection présidentielle sans prendre de risque. En 2017, Emmanuel Macron a pris un risque énorme en se lançant sans parti, en tentant de, de rassembler autour de lui les modérés de gauche, les modérés de droite. Là, il prend évidemment un risque. Il a un risque sur sa droite, il a un risque sur sa gauche, mais s'il veut recréer une dynamique en vue de 2022, il doit prendre ce risque, il n'a pas le choix. Pour les écolos, après la bataille des municipales, hein, qu'ils ont remportées en tout cas dans des
0: grandes villes, même s'ils n'ont pas forcément réussi à des percées importantes dans des villes plus moyennes ou plus
2: campagnardes, l'enjeu pour eux sont les prochaines élections régionales Bien sûr, les élections régionales sont donc dans six mois. En France, maintenant, il y a 13 grandes régions. Elles sont vues à tort ou à raison comme un espèce de galop d'essai en vue des présidentielles. Et l'enjeu des écolos, c'est de tenter de gagner quelques régions pour montrer que la dynamique sur laquelle ils sont depuis les, les européennes ne sera pas rompue. Grégoire, pour aller plus loin, les Verts ont, ont encore besoin de la gauche Bien sûr, ils ont besoin de la gauche. La gauche, si elle veut avoir un espoir de gagner en 2022, doit être rassemblée, doit être unie. Donc, les écologistes ne gagneront pas seuls cette élection présidentielle. C'est en tout cas ce que pense euh, Yannick Jadot, qui est identifié comme étant le, le candidat euh, potentiel pour OLV. Donc, la gauche doit être rassemblée pour espérer gagner en 2022. Donc, tout le monde, si je puis dire, doit se rassembler derrière celui qui sera à mieux d'incarner ce rassemblement. Mais ça n'apprend pas vraiment le chemin, parce que Mélenchon a indiqué qu'il allait se présenter. Enfin, il devrait l'annoncer au mois d'octobre. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Les écologistes ont envie d'avoir un candidat pour 2022 et le PS n'a pas non plus dit son dernier mot. Ils vont arriver en ordre dispersé. Donc. Il y a beaucoup de chance. Elsa, le,
0: le mot de la fin, un président écolo en 2022, c'est possible
1: Ça ne peut pas être exclu d'un revers de manche.
0: Et euh, ce sera Jadot
1: À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qui sera le prochain candidat. Pour la bonne raison que celui qui se prépare depuis un an, Yannick Jadot, commence à être concurrencé par le maire de Grenoble, Éric Piolle. Que je sais qu'il y a d'autres candidats, et notamment des femmes, qui se préparent à concourir. Et qu'une partie des écologistes regarde aussi du côté... D'Anne Hidalgo, la maire de Paris, socialiste, qui, pense-t-il, pourrait réunir et l'EPS et les écologistes. Donc, franchement, il est trop tôt pour faire des paris sur qui sera candidat des écologistes et dans quelle configuration.
0: Merci Elsa Fresnet, enquêtrice aux échos, et Grégoire Poussiel, du service politique des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée et triée par Willy Gann, chargé de production d'édition et du compost Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à recycler nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.